0: Deutschlandfunk Doku-Serien.
1: Der 23. Februar 1992 ist ein Sonntag. Es ist kurz nach Mitternacht. Blanca Migrod ist auf dem Nachhauseweg. Sie arbeitet an der Garderobe im Restaurant Möwenpick in Frankfurt am Main direkt am Opernplatz. Am Wochenende, wenn die Gäste hier nach der Vorstellung in der Oper noch etwas trinken wollen, wird es oft spät. Blankas Migrod wohnt ganz in der Nähe. Ihr Heimweg dauert nur fünf Minuten. Den Haustürschlüssel hat sie schon in der Hand. Nur wenige Menschen sind noch unterwegs. Es ist kalt. Erst vor ein paar Tagen hat es geschneit. Von hinten nähert sich ihr ein Mann auf einem Fahrrad. Er fährt dicht an sie heran. Dann fällt ein Schuss. Blanka Smigrod ist sofort tot. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe, nur 300 Meter von ihrer Haustür entfernt. Es wird mehr als 25 Jahre dauern, bis ihr Mörder in Frankfurt vor Gericht steht.
2: Komm, Das ist das jüdische Totengebet El Maleira Rachamin. Der Ton stammt aus einem Video, das ich entdeckt habe. In Frankfurt im Bezirk Westend singt ein Rabbiner für Blanka Smigrod. Genau an der Stelle, an der sie erschossen wurde. An der Stelle, an der die Geschichte sie eingeholt hat. Blanka Smigrod war Jüdin, sie hat die Shoah überlebt. 1992 wurde sie in Frankfurt von einem Rechtsextremisten getötet. Aber all das weiß ich noch nicht, als ich mir das Video zum ersten Mal anschaue. Es dämmert bereits. Mehrere Dutzend Menschen haben sich um den Rabbiner versammelt. Sie alle gedenken dieser Frau, Blankas Smigrot. Wer war sie? Und wieso musste sie sterben? Das ist der Podcast Searching Blanca.
3: Das, was wir wissen, ein Rechtsterrorist hat eine Schau überlebende in Deutschland ermordet.
2: Eine Produktion des Deutschlandfunks in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg.
0: Hier ist ein Mensch, der es wert erinnert
1: zu werden, weil dafür eine Geschichte steht, die größer ist als dieser Strafprozess, der etwas will,
3: das Nachkriegsdeutschland sagt.
1: Folge 1 Auschwitz überlebt, in Frankfurt ermordet.
4: Sie wollte leben und äh, hatte mir auch noch gesagt, weißt du, was mir die Nazis getan haben? Meine Genugtuung dafür ist zu leben und so lange und so gut wie möglich zu leben. Mein Name ist
2: Marina Schulz. Ich bin Journalistin und habe mich auf die Suche nach Blankas Mikrod gemacht. Das Video, von dem ich euch eben erzählt habe, war der Startpunkt einer langen Recherche.
1: Und als die immer größer wurde, kam ich dazu, Fabian Jansen. Gemeinsam wollten wir herausfinden, wer war Blankas Migrot und warum wurde sie ermordet. Wir haben mit Anwälten, ZeugInnen und Ermittlern gesprochen, Akten und Dokumente entdeckt und sind dabei auf einen Fall gestoßen, der über einen gewöhnlichen Mordfall hinausgeht. Es geht um Verbindungen in die rechte Szene bis hin zum NSU und um die Justiz, die jahrelang untätig war. Es ist eine Geschichte, die uns alle mehr betrifft, als man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte.
0: Ich bin dann in den Abendstunden des 22. auf den 23. Februar von einem Kollegen des Hessischen Rundfunks informiert worden, einem Kamerakollege, dass wir ein Tötungsdelikt bzw. einen Mord im Westend in Frankfurt hatten, dass es im Kettenhofweg ist. Und ich hatte mich dann damals eilig ins Auto gesetzt und bin dann nach Frankfurt gefahren.
2: Das ist Jürgen Mahnke. Er arbeitet als Blaulichtfotograf für eine große Boulevardzeitung in Frankfurt.
0: Ich bin hingekommen, Absperrbänder überall. Mehrere Polizisten haben dann abgeklärt, ob ich dann in der Nähe vom Tatort reingelassen werden darf oder nicht. Und dann stand ich eben direkt an der Fundstelle wo das Opfer lag.
2: Er war in der Mordnacht einer der ersten am Tatort. Das Licht
0: der Straßenlaternen, das war schon sehr, ja, es war, ich will nicht sagen
2: makaber, aber es war schon spektakulär, sah es dann schon aus. Zusammen mit Jürgen Mahnke sind wir noch mal an den Tatort im Kettenhofweg gefahren. Er zeigt uns die Stelle, wo Blankas Mikrod lag. Mitten auf der Straße. Achtlos zugedeckt mit einer weißen Plane.
0: Und äh, man konnte hier ihre schwarzen Stiefel noch erkennen, ein Teil von dem Pelzmantel. Und hier war eine Glutlache, die hier langgelaufen ist.
2: Manke geht damals ganz nah an Blank heran, so erzählt er es uns. Er kniet sich auf die Straße, nimmt seine Kamera, fokussiert und drückt ab. Das Foto, das er schießt, wird am nächsten Morgen in allen Zeitungen gedruckt. Es ist das Foto, auf das wir 29 Jahre später, zu Beginn unserer Recherche, stoßen, als wir im Internet den Namen Blankas Mikrot suchen. Es ist ein ziemlich schockierendes Foto. Für lange Zeit wird es das Einzige sein, das von Blanka in der Öffentlichkeit existiert.
0: Also wenn mir das damals einer erklärt hätte oder, oder schon im Vorfeld erzählt hätte, so ein Junge, du wirst irgendwann in den nächsten Jahren wieder mit diesem Fall beschäftigt sein, Jahrzehnte später, den hätte ich für verrückt erklärt.
1: In den Wochen nach dem Mord ist die Frankfurter Kripo überzeugt, Blanca ist das Opfer eines Handtaschenräubers. Anfang der 90er Jahre gibt es rund um die Oper mehrere solche Überfälle. Alle laufen nach demselben Muster ab. Ein Mann auf einem Fahrrad fährt eng an einer älteren Frau vorbei und greift nach ihrer Tasche. Deshalb sucht die Kripo das Rad, mit dem der Mörder unterwegs war. In den Wochen danach werden reihenweise Männer auf Fahrrädern überprüft. Die Polizei geht auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Aber alle Ermittlungen laufen ins Nichts. Im Mai notiert dann ein Beamter handschriftlich in der Akte, konkrete Täterhinweise haben sich bisher nicht ergeben. Wenn man auf der Kreuzung steht, auf der Blanke erschossen wurde, kann man bereits das Haus sehen, in dem sie gewohnt hat. Der Täter hatte nur ein paar Minuten, um sie abzupassen. War das wirklich Zufall? Auch auffällig ist, der Täter hat zwar Blankas Handtasche gestohlen, aber ihr Schmuck, die 100 Mark in bar und der teure Pelzmantel haben ihn nicht interessiert. Wäre es nicht einfacher gewesen, ihr bloß die Handtasche zu entreißen? Wieso hat er sie erschossen?
2: Es gibt aber auch noch eine zweite Spur. Fünf Tage vor dem Mord klingelt im Büro der stellvertretenden Restaurantleiterin im Möwenpick das Telefon. Am Telefon ist ein Mann. Er ist ziemlich wütend und sagt, er sei im Restaurant bestohlen worden. Und zwar an der Garderobe. Von Blancas Migrot. Sie habe ihm einen Taschencomputer von Casio aus der Manteltasche geklaut.
1: Vielleicht kurz als Erklärung. Ein Casio-Taschencomputer war eines der ersten digitalen Notizbücher. Man konnte dort Texte und Kontakte speichern zum Beispiel. Oder verschlüsselte Kontodaten, aber auch Rechenaufgaben lösen.
2: Der Mann am Telefon bietet 200 D-Mark, wenn er sein Casio wiederbekommt und kündigt an, vorbeizukommen, wenn er das nächste Mal in Frankfurt ist. Fünf Tage später ist Blankas mikro tot. Die Kripo gibt Anzeigen in der Zeitung auf, dass ein Casio-Computer gefunden wurde. Aber niemand meldet sich. Mit Hilfe der stellvertretenden Restaurantleiterin wird ein Phantombild erstellt, mit dem die Ermittler alle Hotels in Frankfurt abklappern. Aber niemand hat den Mann gesehen. Auch neun Monate nach dem Mord hat die Polizei keine heiße Spur.
1: Deshalb unternehmen die Ermittler einen letzten Versuch. Der Fall wird in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Nach der Sendung gehen zahlreiche Hinweise ein. Doch keine Spur führt zum Täter. Im Dezember 1992 wird die Akte Blankas Migrot geschlossen.
3: großer Teil der Frankfurter Politik und Zivilgesellschaft hatte nie wirklich einen Berührungspunkt oder überhaupt eine Ahnung, wer Blanka Schmigrot gewesen ist.
1: Das ist Ruben Gertschikow. Er war lange Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion. Seine Großeltern haben den Holocaust überlebt. Roben Gertschikow ist in Frankfurt, ganz in der Nähe des Tatorts, aufgewachsen. 2021 hat er die Gedenkveranstaltung für Blanka im Kettenhofweg organisiert.
2: Als wir das Video davon sehen, müssen wir an den Anschlag in Hanau denken. Der ist zu dem Zeitpunkt knapp ein Jahr her und die Namen der Opfer kennt fast jeder. Über Blankas Migrot aber ist kaum etwas bekannt. Selbst Ruben weiß nicht viel.
3: Was wir eben halt aus den Medienberichten wissen, dass sie keine Familienangehörigen hat, dass äh, ihr Lebensgefährte die letzte Bezugsperson quasi gewesen ist. Ich hatte das Gefühl bei den Recherchen, es handelt sich um eine Frau, die die Shoah überlebt hat, aber die auch gleichermaßen. Gebrochen wurde von der Shoah und die eben einsam, ohne Familie ihr Leben in Frankfurt gelebt hat. Vier Wochen vor der Gedenkveranstaltung hat Ruben auch eine Online-Petition
1: gestartet. Blanca soll eine Gedenktafel am Tatort bekommen. Rund
3: 39.000 Menschen haben unterschrieben. Das, was wir wissen, ein Rechtsterrorist hat eine Shoah-Überlebende in Deutschland ermordet. Musik
2: Der Rechtsterrorist, von dem Ruben hier spricht, ist Jon Ausonius. Er hat 1991 und 92 in Schweden mit einem Lasergewehr auf elf Menschen mit Migrationshintergrund geschossen. Die Medien nennen ihn deshalb den Laserman. Zehn seiner Opfer haben schwer verletzt überlebt. Ein Mann ist gestorben. 1995 wurde Jon Ausonius dafür in Schweden verurteilt. Vor seiner Festnahme war Ausonius in Deutschland und die deutsche Polizei ist sich sicher, Dort hat er auch Blanka Smigrot getötet. Doch erst 2016 beantragte die Staatsanwaltschaft die Auslieferung.
0: Mord verjährt nicht. Das gilt auch für John Ausonius. Der Schwede ist angeklagt 1992, die Garderobenfrau Blanka Zmigrod erschossen zu haben. Waren es rassistische Gründe wie bei seinen Taten in Schweden? Blanka Zmigrod war Jüdin. Oder ging es vor dem Mord um was ganz anderes? Die Frankfurter Staatsanwaltschaft glaubt, dass Asonius die Frau erschossen hat, weil sie ihm einen elektronischen Organizer gestohlen hatte.
2: 25 Jahre nach der Tat kam es endlich zum Prozess. Die Medien überschlugen sich und plötzlich lag für einen kurzen Moment alle Aufmerksamkeit auf Blanka. In einem Zeitungsartikel wurde der Steuerberater von Blanka zitiert. Der sagte, man solle den Täter im alten jüdischen Spielermilieu suchen. Und der hessische Rundfunk präsentierte kurz vor Prozessbeginn eine Zeugin, die erzählte, dass Blanka ein illegales Casino betrieben haben soll.
1: Dann kam jetzt aber raus durch eine Zeugin, dass es da einen Zusammenhang zu illegalen Casinos offenbar gibt.
2: Diese Frau hat uns erzählt, na also nur Garderobenfrau sei die nicht gewesen, sondern die sei bekannt gewesen mit diesem Hotelbetreiber. Aber vor allen Dingen habe sie eine Bar betrieben und im Obergeschoss dieser Bar, da habe sich ein Spielclub Befunden. Und sie vermutet, dass möglicherweise Spielschulden, Auseinandersetzungen, ähnliches ein Motiv gewesen sein könnte. Die Berichterstattung war geprägt von Klischees und Stereotypen. Die jüdische Frau mit dicker Goldkette und Nerzmantel. Alleine und verbittert. Tatsächlich aber wusste niemand etwas genaueres über Blanka. Von Anfang an wurde sie in der Zeitung nur die Polin genannt. Manchmal wurde ihr Name falsch geschrieben. Sie nannten sie Branka. Fast alle Infos waren widersprüchlich und bruchstückhaft. Erst unmittelbar vor dem Prozess berichtete der schwedische Journalist Gellert Tamas, dass Blankas Migrot vier Konzentrationslager überlebt hatte, darunter auch Auschwitz. Auch das war vorher nicht bekannt.
1: Illegales Glücksspiel, Antisemitismus oder doch nur ein Zufall? Die Frage nach dem Motiv trieb alle um. Im Prozess ging es dann aber hauptsächlich um den Täter. Blankas Geschichte spielte dort keine Rolle. Es gab keine Nebenklage, keine Angehörigen. Niemand, der etwas über Blanka sagen konnte. Niemand, der sich noch an sie erinnerte. Tatsächlich würde es für
3: mich nicht so viel ändern, ob am Ende des Tages herauskommt, dass er sie nicht aus antisemitischen Motiven heraus ermordet hat. Für mich allein reicht schon die Aussage, dass ein Rechtsterrorist eine Schaubelebende in der postnazistischen deutschen Gesellschaft ermordet hat.
1: Für Ruben steht der Mord an Blanka in einer Reihe mit den Morden des NSU, dem Mord an Walter Lübcke und dem Anschlag in Hanau.
3: Und von daher habe ich den Mord eher in einer Kontinuität von einer Entpolitisierung antisemitischer oder mutmaßlich antisemitischer Taten in Deutschland gesehen, weil es eben nie hundertprozentig geklärt werden konnte, ob er sie aus antisemitischen Motiven ermordet hat. Aber das hat auch in Tatennamen damit zu tun, dass man sich eben nicht mit Antisemitismus als mögliches Tatmotiv auseinandersetzen wollte und es teilweise heute noch nicht tut.
1: Nach dem Gespräch mit Ruben haben wir mehr Fragen als Antworten. Wir wollten eigentlich mehr über Blanka erfahren. Aber Ruben weiß auch nur das, was man aus Zeitungsartikeln erfahren kann. Polin, Holocaust überlebt, danach nach Israel ausgewandert, dann aber nach Deutschland gegangen, wo sie schließlich ihren Mörder trifft. Verwandte oder Familie hat Ruben keine gefunden und auch nach der Veranstaltung im Kettenhofweg hat sich niemand bei ihm gemeldet. Keine ArbeitskollegInnen, keine NachbarInnen, keine FreundInnen. Es scheint, als ob Blankas Migrot wirklich völlig alleine war.
2: Es ist kaum zu glauben, dass ein Mensch einfach so verschwinden kann. Blanka war 68 Jahre alt. Sie hatte ein Leben, das eng mit der deutschen Geschichte verknüpft war. 68 Jahre können sich doch nicht einfach so in Luft auflösen. Wir sind hier die einzigen BesucherInnen auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt. Ruben Gertschikow hat uns gesagt, dass Blanka irgendwo hier begraben ist. Wir suchen die Grabsteine ab. Und dann?
4: Blanka ist gestorben Gestorben
2: Komm, da liegt Sascha Feldmann. Ein schlichter Grabstein aus dunklem Granit. Obendrauf liegen kleine Kieselsteine. Vielleicht kommt ja doch manchmal jemand hierher, der Blanka gekannt hat. In weißer Schrift steht dort das genaue Geburtsdatum. Der 22. Januar 1924.
1: Das klingt erst einmal banal, aber diese kleine Info bringt unsere Recherche sehr voran. Es gibt unglaublich vieles Migrots in Polen. Mit dem Geburtsdatum können wir nun unsere Suche eingrenzen. Wir fragen alle Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager an, in denen Blanka gewesen sein soll. Ein Problem, auf das wir dabei immer wieder stoßen, fast alle Unterlagen wurden am Ende des Krieges von der SS vernichtet. Aber dann bringt uns eine E-Mail aus Israel weiter. Yad Vashem, die Shoah-Gedenkstätte in Jerusalem, schickt uns Dokumente von Blanka. Dort steht, dass Blanka 1940 in der Nähe von Königshütte verhaftet und ins Ghetto Benjamin gebracht wurde. Königshütte ist die Stadt, in der Blanka aufgewachsen ist. Heute heißt sie Horschow.
2: Wir haben Dokumente file Wir sind im Staatsarchiv in Katowice in Polen. Vor uns liegt eine dicke Mappe voll mit alten Dokumenten. Ein Mitarbeiter erklärt uns, was wir genau sehen.
0: Sie wollen many wie viele schlechte Menschen in uh, dieser of leben. Und wegen dieser to wollen sie eine Liste von allen citizens but Jewish jüdischen, mm -hmm. uh, die in Choschew leben. Und sie wollen ihre Namen kennen, yeah. ein uh, place of birth.
2: So. That's the list they made? Yes. Aha, yes. Er zeigt uns eine lange Liste mit hunderten Namen. Alles Jüdinnen aus Königshütte. Fein säuberlich aufgelistet mit Name, Geburtsdatum und Adresse. Es ist eine Deportationsliste. Hier kann man sehen, steht ihr Name, Blanca Smigrod. Geboren in Königshütte? Oh, da steht zum Beispiel auch ihre komplette Familie mit drin. Hier sind ihre Eltern eingetragen. Hier eine Adresse, wo sie wahrscheinlich früher zusammen mit ihren Eltern gelebt hat. Diese Liste markiert den Beginn von Blancas Verfolgung. Als 1939 die deutsche Wehrmacht in Königshütte einmarschiert, geraten sie und ihre Familie ins Visier der Gestapo. Schon bald steht sie vor ihrer Tür. Mhm.
1: Im Prozess gegen ihren Mörder blieb die Lebensgeschichte von Blanka nur eine Randnotiz. Jona Osonius, der Täter, stand im Mittelpunkt. Nur in der Urteilsbegründung erlaubte sich die Richterin eine Bemerkung.
4: Frau
3: Smigrod hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Auschwitz und Bergen-Belsen. Aber nicht die Begegnung mit dem Angeklagten.
1: Nach zehn Prozesstagen fiel im Februar 2018 das Urteil. Eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ein Mord für eine Handtasche, so saß die Richterin.
2: Es bleiben Zweifel. Eine shoah überlebende wird in Deutschland von einem Rechtsextremisten umgebracht. Und das Gericht erkennt kein politisches Motiv? Wie ist die Polizei überhaupt auf Ausonius gestoßen? Seit wann wusste sie, dass er als Täter in Frage kommt? Und warum kam es erst so spät zum Prozess?
1: Wir bitten um Einsicht in die Ermittlungsakten, aber die Staatsanwaltschaft lehnt ab. Eine Nebenklage gab es nicht. Wenn wir also an die Akten kommen wollen, bleibt nur die Täterseite.
2: Ausonius, der Täter, wurde bereits 1995 für seine rassistische Anschlagsserie in Schweden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dort sitzt er bis heute, auch für seine Tat in Deutschland.
1: Einer, der Kontakt zu ihm hat, ist sein Anwalt, Joachim Bremer. Er hat Ausonius im Prozess 2018 vertreten. Bremer ist ein bekannter Strafverteidiger. Kein Szeneanwalt, sondern einer, der gerne medienwirksame Fälle annimmt. Bremers Kanzlei ist mitten in der Frankfurter Innenstadt. Im Flur vor seinem Büro hängen Filmplakate von justiz -Thrillern. Das Urteil, The Verdict, die Klassiker eben. Acht Jahre in Folge wurde er zu einem von Deutschlands Top-StrafverteidigerInnen gewählt. Das erzählt er uns stolz und zeigt auf seine Wand voller Urkunden. Bremer sitzt an seinem großen Schreibtisch in einem ledernen Bürostuhl.
0: Von den Fotos vom Tatort erkennt man nichts in der Akte? Nein, nein, das ist alles schwarz. Das sind dann die alten Fotos, die zum Teil schwarz-weiß sind. Wenn die dann wiederum fotokopiert werden oder gescannt werden, dann haben sie nur noch schwarze Flecken.
1: Er schaut angestrengt auf den Bildschirm. Vor allem die Fotos vom Tatort
0: und das Polizeiprotokoll.
2: Wurde denn notiert, dass Sie diese Tätowierung auf dem Arm hatte?
0: Helle Pelzhacke, dunkel gemustertes Halstuch, braune Jacke mit Schwarz, Karoff, was auch immer, Streifen. Brauner Pullover, heller BH, brauner Rock, Strumpfhose, braune Stiefel. So, sonst steht da nichts. Tätowierung im Bereich des linken Ellenbogengelenks. Inwieweit da, was da tätowiert ist, steht nur Tätowierung, steht nicht mal was.
1: Wir würden gerne einen Blick in die Akte werfen, um mehr über die Ermittlungen zu erfahren. Details, die einen Hinweis geben könnten auf ein mögliches rassistisches oder antisemitisches Motiv. Konnte Ausonius erkennen, dass Blanca jüdisch war? Trug sie vielleicht einen Davidstern oder konnte er zufällig ihre KZ-Nummer erkennen? Wurde bei den Ermittlungen überprüft, ob Ausonius Verbindungen in die rechtsextreme Szene hatte? In der Akte würden wir vermutlich Antworten auf unsere Fragen finden. Aber mehr will Bremer uns nicht verraten. Wenn er uns die Akte geben würde, könne er sich strafbar machen, sagt er. Nur eine Person könnte uns die Akte geben. Jonasonius selbst. Marina und ich sitzen in meinem WG-Zimmer in Mainz. Obwohl wir schon einiges herausgefunden haben, können wir unsere Ausgangsfrage immer noch nicht beantworten. Wer war Blanca Migrott und warum wurde sie ermordet? Es ist schon spät. Ich scrolle ein letztes Mal durch die Kommentare unter der Petition von Ruben Gertschikow. Und da steht sie plötzlich. Eine Nachricht von einer René Salzmann. Sie schreibt, Hallo Herr Gertschikow, vielen Dank für all Ihre Bemühungen. Ich bin die Nichte von Blanka Smigrod und würde mich freuen, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Wir können unser Glück kaum fassen und schicken ihr direkt eine Nachricht. Schon einen Tag später haben wir eine Verabredung, ein Videocall mit René Salzmann und ihrem Bruder Leon Stabelski.
2: Wie uns kam
0: unsere Tante das erste Mal zur Erscheinung 1956. Also als wir 56 von Polen nach Israel ausgewandert sind, offiziell damals, haben wir unsere Tante kennengelernt.
2: Die beiden nennen Blanca immer ihre Tante. Genau genommen ist sie eigentlich die Cousine ihrer Mutter. René Salzmann trägt roten Lippenstift. Die blonden Haare sind perfekt geföhnt. Sie ist 68 Jahre alt und wohnt in Israel, in der Nähe von Tel Aviv. Ihr Bruder, Leon Stabelski, wohnt in Neuss. Er ist sechs Jahre älter, hat einen grauen Schnauzer und kleine Lachfalten um die Augen.
4: Blanke war eine sehr strenge Dame. Also von außen aus kam sie an, als ob sie sehr streng ist. Stolz. Stolz, ja. Und sehr selbstsicher. Aber von innen war sie eine unglaublich gute Seele. Und ich kann mich erinnern, obwohl sie so schwer gearbeitet hat, sehr, sehr tüchtig, sie kam nach Hause nachts, als ich schon schlief, und äh, hat mir Butterbrote für die Schule gemacht und immer ein Apfel dazu.
2: Nach dem Krieg hat Blanca Polen verlassen und ist nach Israel ausgewandert. Dort haben René und Leon sie zum ersten Mal getroffen. Sie haben sogar zusammen gewohnt. Dass sich 29 Jahre nach ihrem Tod plötzlich JournalistInnen für ihre Tante interessieren, überrascht die beiden.
4: Wir sind nie auf die Idee gekommen, eine Gedenktafel, ja, das war unsere Tante. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, wenn plötzlich, sie war keine berühmte Person. Ja, jetzt Seen auf einmal nicht? ist sie überall in den Zeitungen. Ja, mhm. sie war keine berühmte Person, dass man, ich weiß nicht, man hat zum Beispiel für Kennedy, die Straße Kennedy, Allee oder sowas gemacht, ja und wir haben das nicht in dieser Weise darüber nachgedacht. Ja, es war uns nur wichtig, dass der, der sie ermordet hat, auch bestraft wird.
0: Die ganzen Jahre dazwischen haben wir, glaube ich, das eine oder andere mal drüber mal gesprochen, wenn wir an sie gedacht haben und äh, haben gehofft, dass da irgendwas passiert. Aber die Hoffnung natürlich aufgegeben nach so vielen Jahren.
1: Dieses Gespräch hat unser Bild von Blanka um 180 Grad gedreht. Auf einmal gibt es jemanden, der Blanka nicht nur aus den Dokumenten kennt, sondern mit ihr gewohnt, gesprochen, gelacht und geweint hat. Wir wissen jetzt, dass sie polnisches Essen geliebt und zu jiddischer Musik getanzt hat. Wie sie gesprochen hat und gegangen ist. Sie hat eine Geschichte, die nicht nur durch den Holocaust und ihren Mörder definiert wird. Sie wird zu einer Geschäftsfrau, einer Macherin. Einer Frau, die viele Höhen und Tiefen durchlebt hat und immer wieder aufgestanden ist.
2: Nach Jahren der Verfolgung im Dritten Reich ist Blanka nach Israel gegangen und hat sich dort
4: ein neues Leben voller Glück und Sicherheit aufgebaut. Sie war ja in all den KZs und Zwangsarbeitslager und, und so weiter. Also seit ihrer Kindheit, seit ihrem 16. Lebensjahr hatte sie keine Ruhe gefunden, seitdem sie also verfolgt wurde. Und dann erst wieder in Israel war sie wieder frei. Niemand wird mich jemals hier Zwangsarbeiten lassen oder mich verschleppen oder mich ausweisen. Ich kann immer hier bleiben, weil ich unter meinen Menschen bin.
2: Warum ist sie nach Deutschland gegangen? Zurück ins Land der Täter, wo sie schließlich auf ihren Mörder trifft. Wieso hat sie Israel, ihren
4: sicheren Hafen, verlassen? Das war ein Schicksalsschlag für Blanca. Sie wollte nicht weg von Israel. Aber also an der einen Seite war Israel und die Liebe für Israel, auf an der anderen Seite war die Liebe zu Sascha. Und Sascha hat Vorrang bekommen. Und Sascha wollte nach Deutschland. Also sind sie nach Deutschland. Aber für sie war das sehr schwierig, Israel zu verlassen.
1: Das war die erste Folge des Podcasts Searching Blanca. Auschwitz überlebt, in Frankfurt ermordet. Von uns Fabian Jansen
2: und Marina Schulz. Gesprochen haben außerdem Stefko Hanuszewski und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Gunther Rose und Frank Biller. Musik Felix Rösch. Regie Matthias Kapol. Der Podcast Searching Blanca entstand in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg. Redaktion Argon Verlag, Britta Rotsch Redaktion, Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks, 2023 sie ist die Welt
4: soll ich soll ihr gehen.